0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 갈라디아서 6장 2절 말씀입니다. 너희가 짐을 서러지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 아멘. 우리 성도님들은 친구가 교회 안에 있으십니까? 같이 밥을 먹는 친구, 사역하는 친구, 함께 봉사하는 친구 말고 영혼의 친구가 교회 안에 있는지요? 내 영혼의 속사정을 같이 내어놓을 수 있는 친구, 나의 흉과 허물을 정직하게 오픈할 수 있는 친구, 무엇보다도 내 역할의 마스크를 벗고 내 자신으로 있을 수 있는 그런 친구가 교회 안에 있습니까? 나한테 그런 얼굴이 떠오르는 분이 있다면 그분은 복이 있는 사람입니다. 반면에 여태까지 교회 안에서 많은 사람을 만나 왔고 지금도 그 사람들과 함께 사역을 하고 있고 또 봉사를 하지만 나는 그런 영혼의 교류를 하는 사람은 없는 것 같은데 라고 생각이 되면 이제부터 그 관계를 찾고 사모하고 또 하나님께 달라고 기도하시기를 바랍니다. 현대인들은 다 외롭습니다. 외롭지 않은 사람이 없습니다. 그래서 사람들은 이 외로움을 당연하게 여깁니다. 그럼 사람 사는 것이 다 외롭지. 홀로 가는 인생길인데 이렇게 생각을 합니다. 다 외롭게 살고 있고 또한 그렇게 사는 것이 당연하다고 생각을 하는 것입니다. 그런데 영적으로는 절대로 그렇지 않아요. 만일 사는 것이 본질적으로 외롭다면 그 삶은 행복한 삶이 아니지요. 그 삶은 하나님이 주신 선물인데 외롭게 사는 것이 인생이라면 그것은 저주인 것입니다. 이 생이 선물인데 이 생을 영위하는 것이 외롭다. 우리가 잘못되었기 때문이 아닙니다. 우리가 지금 본래 누군가와 함께 살도록 빚어졌기 때문이에요. 함께 있고 서로를 위해서 창조되었는데 자꾸 내가 개체로만 존재하려고 하니까 외롭게 느끼는 것입니다. 그러니까 내 안에서 아, 아나 외로워 이 마음이 드는 것은 영혼이 지금 나에게 뭔가를 말하고 있는 것입니다. 너는 지금 홀로 있으면 안 돼. 너는 누군가를 찾아야 돼. 라고 내 안에서 영혼이 사인을 보내고 있는 것입니다. 아, 그럼 사람들 속으로 들어가면 되나? 사람들 속으로 들어가면 이 외로움이나 이 허전함이 사라집니까? 아니지요. 홀로 있어도 외롭고 사람들 속에 있어도 외롭지요. 오죽하면 군중 속의 고독이라는 말이 나왔겠습니까? 사람들 속에 있는데도 나는 외롭다. 수많은 사람 속에 있는데 사실은 나는 외롭다. 이뭘 얘기하겠습니까? 외롭다, 쓸쓸하다, 고독하다 이 느낌은 나라는 사람이 홀로 있기 때문만이 아니라 내 안에 있어야 될 것이 지금 없거나 채워져야 될 것이 결려되어 있기 때문에 느끼는 내 마음의 증상입니다. 군중 속에 있는데 외롭고 수천명이 함께 예배를 드리는데도 나는 혼자인 것 같다. 이 말은 내 영혼이 지금 뭔가를 찾고 있다는 것을 말하는 거예요. 세상 속에서 역할을 하며 일을 하고 있을 때는 느끼지 못했던 증상이 지금 내게 찾아온 것입니다. 그리고 내 영혼이 지금 자신의 정직한 모습을 드러내어도 안전하게 느낄 수 있는 그 어떤 대상을 찾고 있다는 말입니다 주변에 많은 사람들과 함께 있을 때는 웃고 떠들고 즐기는데 집에 가면은 공허한 경우가 있지 않습니까 그날의 만남 속에서 영혼과 영혼이 부딪히는 그런 만남이 이루어지지 않았다는 얘기죠 그냥 만나서 내 역할에 걸맞는 마스크를 쓰고 내가 사람들을 만났다는 얘기입니다. 영혼과 영혼이 부딪히는 교감이 있고 영혼과 영혼이 함께 만나서 불꽃이 일어날 때는 절대로 이런 외로움이 드러나지를 않습니다. 오히려 여태까지 가지고 있던 이 외로움도 일순간에 날아가버리고 내 마음속에 기쁨이 충만합니다. 함께 있으면서도 피곤하고 함께 있으면서 오히려 더 외롭다는 것은 우리가 각자가 교회 안에서건 세상에서건 맡고 있는 역할에만 충실할 뿐즉 롤에 충실할 뿐 나의 영혼 나의 소울이 내게 하는 말에 대해서 귀를 기울이지 않고 또 그것을 들어줄 사람이 내 주변에 없다는 것을 말하는 것입니다. 이런 외로움이 지금 나의 진실이라면 이제부터라도 이 영혼에서 나온 교감을 나눌 수 있는 관계를 찾아 나서야 되는 거예요. 이 허전함과 외로움은 내가 채울 수 있는 영역이 아닙니다. 그러면 하나님이 채워주시는 것 아닌가? 반드시 그렇지 않아요. 하나님이 채우시는 영역이 있지만 누군가가 채워줘야 되는 영역이 있습니다. 오늘 본문 말씀해 보면 너희가 서로 짐을 지라 이렇게 말씀을 했죠. 서로가 각각 상대방의 짐을 지라는 말씀입니다 아니 이 치열한 경쟁사회에서 내짐 지고 살기도 힘들고 버거운데 서로의 짐을 지라니 이게 무슨 얘기냐면 내 아내는 내 형제가 나를 위해서 저 주어야만 인생의 목적지에 갈수 있는 독특한 어떤 짐이 있다는 얘기예요 내가 질 짐이 있고 옆에 있는 내 형제만이 져줄 수 있는 짐이 있다는 얘기입니다 반대로 내가 형제 자매의 그 어떤 짐을 져주어야만 그 형제가 목적지에 갈수 있는 그 독특한 짐도 있다는 것입니다 그래서 너희가 짐을 서로 지라 라고 말씀을 하는 것입니다 나는 그가 필요하고 그도 내가 필요하다는 것이죠 이거는 인간의 신비입니다 창조주가 인간을 빚으실 때 우리 안에 만드신 신비예요 창세기 1장에 보면 하나님이 여섯째 날에 인간을 만드시고 난 뒤에 만드신 모든 세계를 보시고 심이 좋았더라 라고 말씀했죠 당연히 당신 형상으로 만든 사람을 보고도 심이 좋았을 것입니다 그런데 그 뒤에 보면 이 사람을 보시고는 하나님이 생각이 나셨습니다. 심이 좋기는 좋은데 뭔가가 빠져있는 것 같다. 뭔가 빠져있는 것이 있고 뭔가 결여되어 있는 것처럼 보이신 거예요. 그리고 자세히 보면서 주님이 깨우치시게 되었죠. 아, 혼자 있는 것이구나 지금. 혼자 있는 것은 좋지 않은 것이구나. 아담의 뒷꼭지를 보면서 빠진 것이 바로 그의 친구였다는 것을 아는 것입니다. 그래서 그를 위해서 돕는 배피를 지어서 주었지요. 우리는 이 본문을 굉장히 축소해서 해석을 합니다. 남녀가 혼자 있는 것은 좋지 않다. 때가 되면 결혼해야 된다. 이렇게 해석을 합니다. 물론 이것도 맞는 말씀입니다만 히브리 사상에서 이창세기2장은더 깊은 의미를 갖고 있습니다. 그 뒤에 보면 하나님이 자기를 위해서 지어준 관계를 보고는 아담이 찬탄하며 노래하는 대목이 나오지요 아담이 이르되 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 뼈 중에 뼈고 살 중에 살이다 즉 나의 또 다른 뼈가 여기 있고 나의 또 다른 살이 여기에 있다는 얘기예요 무슨 얘기냐 하와는 단순히 나의 짝이 아니고 나의 또 다른 분신이라는 얘기입니다. 너는 너가 아니라 또 다른 나인 거예요. 마르틴 부버가 나와 너라는 책에서 타락하지 않은 인간 관계는 너는 너가 아니고 또 다른 나, 어나더 아이라고 그렇게 말을 했습니다. 바로 그 관계를 말하는 것입니다. 그리고 이 둘이 얼마나 가까웠는지 창세기 2장 25절에 보면 이렇게 말씀합니다. 아당과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하니라. 아당과 하와가 만나는 장면을 결혼으로 축소해서 보면 안 된다 그랬죠. 마찬가지로 이 본문은 부부간의 친밀한 관계만을 말하는 것이 아닙니다. 하나님이 만드신 두 사람 사이의 관계를 말하는 거예요. 하나님의 자녀로서 만나는 관계가 어떤 관계였는지 본래 어떤 관계로 우리가 빚어졌는지를 말을 하는 것입니다. 무엇입니까? 벗었지만 부끄러워하지 않는 관계다. 육체적으로 나체라는 얘기를 하는 것이 아니고요. 벗었다. 이 영적인 표현입니다. 나에게 흉이 있어요? 그런데 그것을... 누군가에게는 말을 합니다 벗는 것입니다 나에게 허물이 있습니다 다른 사람에겐 꽁꽁 싸매고 있는데 어떤 사람에 가면 이 허물을 오픈해요 벗는 거예요 치부를 드러내는 것입니다 내 안에 있는 죄를 상대방에게 벗고 드러내는 것입니다 그런데 이 사람 앞에서는 이상하게도 부끄럽지를 않습니다 왜 부끄럽지 않겠습니까? 그가 내 흉과 허물과 약점을 정죄하지 않기 때문이죠. 그 사람 앞에 가면 그는 내 약점과 허물을 비판하지 않아요. 오히려 이것까지 나를 긍휼히 여겨주기도 하고 이 약점을 가지고 있지만 나를 나 자신으로 받아주고 수용해주고 있기 때문입니다. 그리고 이 사람은 내 안에 이 약점에도 불구하고 갖고 있는 잠재력을 더욱더 주목하면서 끊임없이 나를 격려하고 세워줍니다 이 사람 앞에 가면 벗었지만 부끄러워하지 않습니다 그래서 이 사람 앞에서는 내가 지은 죄도 고백할 수 있어요 다른 사람 앞에 오픈할 수 없었던 내 과거의 상처의 기억들도 말할 수 있습니다 사도발처럼 사도이지만 은 나는 죄인 중에 괴수였소이다 하고 자기를 고발할 수도 있습니다. 이 사람 앞에서는 그런 용기가 나는 것입니다. 벗었지만 부끄러워하지 않는 관계, 바로 영혼의 친구 관계를 말하는 것입니다. 그런데 이 벗었지만 부끄럽지 않은 관계가 어떻게 되었습니까? 이 영혼의 친구 관계가 죄가 들어오고 난 뒤에 어떻게 되었습니까? 창세기 3장 7절에 보면 이에 그들의 눈이 밝아져 영어성경에 보면 enlightened 이렇게 나옵니다. 계몽되었다, 깨어났다 이 뜻입니다. 괴몽되고 깨어난 것 좋은 것 아닌가요? 근데 히브리 세계관에서 누군가가 깨어났다, 누군가가 계몽되었다 이 말은 무조건 좋은 것이 아니에요. 무엇을 향해서 깨어났고 무엇을 향해서 그가 계몽되었느냐 이게 더욱더 중요합니다. 눈이 밝아져서 계몽되고 어떻게 되었습니까? 자기들이 벗은 것을 알고는 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라 그랬습니다. 자기의 연약한 부분을 부끄러워하기 시작했다는 말입니다. 이제 치부를 내어놓기를 거절하는 거예요. 내가 내 자신을 부끄러워하고 상대방이 이런 나의 부끄러운 부분을 받아주지 않을 것 같이 의심이 생긴 것입니다. 상대방을 믿지 못하게 된 것입니다. 상대가 받아주지 않을 뿐만 아니라 이제 오히려 그것을 정죄하고 이용할 수도 있지 않는가라는 상대에 대한 경계심이 생긴 것입니다. 영혼의 친구 관계가 깨어져 버린 것이지요. 그래서 이 부부는 이 관계를 유가 아니고 어나더 아이였던 그런 관계가 이제 유가 되어버렸다. 심지어 이 물질주의 사회에서는 유, 사람이 아니고 어떤 경우는 이스로 대한다고 사물로 대한다고 꼬집었어요. 나를 위한 수단과 도구가 되고 생산수단이 되는 인간이 소위 사물이 되어버린 그런 관계로 떨어져 버렸다고 라 얘기를 합니다. 우리가 무엇을 잃어버렸는지를 보여주는 것이지요. 이 잃어버린 관계가 예수님께서 십자가에 못 박히시고 죽으시고 부활하시고 승천하셔서 성령을 우리들에게 보내주시고 난 뒤에 비로소 다시 복원되는 거예요. 죄의 권세가 역사하지 않고 공동체 안에 은혜만이 역사하는 곳에는 이 영혼의 친구 관계가 복원됩니다. 그래서 창세기 3장에서 사라져버린 이 영혼의 친구 관계가 수많은 세월이 흘러서 사도행전 3장 초대의 공동체에서 비로소 다시 드러납니다. 이렇게 말씀합니다. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 이 서로 교제하며 헬라어로는 코이노니아인데요. 굉장히 중요한 단어입니다. 같이 밥 먹고 같이 차 마시는 관계를 말하는 정도가 아니에요. 이 코이노니아한다, 교제한다 이 말은 가슴과 가슴이 통하는 관계가 두 사람 사이에 맺어진 것을 말하는 것입니다. 영혼과 영혼이 서로 만나서 사귀면서 자신의 흉과 허물, 아픔과 기쁨과 슬픔과 고통을 다 내어놓고 얘기해도 안전한 관계가 지금 만들어진 것, 이것을 교제한다고 라 얘기를 하는 것입니다. 성령 공동체 안에서 비로소 상세기 3장에서 사라져버렸던 이 관계가 복원되고 회복되는 것이지요. 서로가 짐을 져주는 관계가 만들어진 것입니다. 사실은 우리가 여기까지 오면 우리 안에 질문이 일어나야 됩니다. 교회는 성령 공동체인데 내가 다니고 있는 이 교회 안에 바로 이 영혼의 친구 관계가 얼마나 풍성하게 형성되어 있는가. 모든 사람이 다 서로에게 영혼의 친구가 되어줄 수는 없지만 적어도 교회 안에 몇 사람 정도는 이 영혼의 친구 관계가 있는 것이 성령의 역사가 일어나는 곳에 나타나는 반드시 일어나는 징표입니다. 그런데 현대교회 안에 이런 관계를 찾기가 쉽지 않은 거예요. 왜 그럴까요? 교회가 세상에 영향을 줘야 되는데 사람을 이스로 대하는 그 세상에 의해서 교회가 더 강한 영향을 받는 것입니다. 세상은 벗으면 손가락질하지요. 벗으면 벗었다고 온갖 욕설을 쏟아내지요 악성 댓글을 달아내고 카톡을 날려대지 않습니까? 그것 때문에 자살하는 사람들까지 생깁니다. 하지만 교회는 형제 자매의 벗은 것을 보면 긍율이 여겨지고 그것을 가려줘야 됩니다. 그게 교회예요. 그의 상처를 매것으로 가져가요. 영혼과 영혼이 부딪혀서 교제할 때 일어나는 현상이에요. 그래서 이 영혼의 친구 앞에 있을 때는 내가 내 자신으로 있을 수 있습니다. 마스크를 쓰고 있지 않아도 되는 것입니다. 그래서 이 사람 앞에서는 자유하고 자연스러울 수 있는 거예요. 물론 사랑은 무례히 행하지 아니니까 자기의 경계를 잘 지키죠. 하지만 은 자유할 수 있어요. 이 관계가 왜 그리 중요한 것이고 이 관계가 맺어지면 어떤 일이 일어나냐 영혼의 친구가 되어주는 사람과 함께 있고 이 사람과 교제를 하게 되면 이 교제를 하고 있는 사람의 인격과 영성과 신앙이 고향됩니다 마치 미성숙한 미숙아로 태어난 아이가 인큐베이터 안에 있으면서 자라가지 않습니까? 한겨울에도 온실 안에 식물이 있으면 생생하게 자라잖아요 이 영혼의 교제관계는 바로 이 인큐베이터와 같고 온실과 같은 역할을 하는 거예요 그래서 서로가 서로에게 이런 건강한 삶을 계속 살아갈 수 있도록 힘을 제시해 줍니다 절대로 일방적으로 진행되지 않습니다 왜 이런 것이냐? 하나님이 우리를 이렇게 만드셨기 때문입니다 그래서 하나님이 나를 자라가게 하는 영역이 있는가 하면 하나님의 사람이 내 영혼의 친구가 되어서 나를 자라가게 하는 영역이 반드시 있습니다. 그래서 우리 하나님이 홀로 있는 사람 보고 좋지 않다고 당신 옆에 계시면서도 영혼의 친구를 우리에게 붙여주신 것입니다. 그리고 갈라디아서 6장 2절은 이런 사람 안에서 서로 같이 있을 때 피로소 그리스도의 법, 사랑의 법이 성취되는 것이다. 너희가 서로 짐을 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라 라고 말씀하는 것입니다. 올해 1월 20일로 제가 기억을 합니다. 비대면 시대 신앙 성장을 돕는 프로그램 일환으로 1대1 성경 공부가 작년부터 시작이 되었습니다. 그리고 1월 20일날 동반자반 일기 수료식이 있었어요. 훈련받은 양육자와 영혼의 친구를 만나기 원하는 동반자가 같이 만나서 1대1로 성경공부를 하는 프로그램인데 사실은 성경공부라기보다는 성경공부를 매개로 해서 자기 삶을 나누고 자기 영혼의 이야기를 나누는 시간입니다. 이날에 양육자 한 분이 나와서 간증을 했는데 울림이 되더라고요. 그래서 조금 깁니다만 우리 성도님들께 소개를 합니다. 이번 1대1 제자 양육은 솔직히 피할 수 있으면 피하고 싶었다. 아니 때를 써서라도 거절하고 싶었다. 양육자로서 교육은 잘 받아놓고 무슨 소리냐 할수 있지만 내가 동반자를 만나 그를 돌보아 줄 상황이 되지 않는 것 같았기 때문이다. 지난 여름에 나는 감당하기에 너무도 벅찬 일들이 한꺼번에 들이닥쳤다. 갑작스런 집주인의 사정으로 전세계약 기간이 한참 남았는데도 한두 달 안에 집을 비워줘야 하는 처지가 되어버렸다. 방학 중인 아이 셋을 내리고 여기저기 급히 돌아다니며 집을 알아보는데 내내 돌아다녀도 집이 구해지지 않아 하루하루 애가 탔다. 그러던 어느 날 남편이 가래를 뱉어내는데 피가 섞여 나오더니 급기야 핏덩어리를 토해내었다. 큰 병원으로 검사를 받으러 가서 CT를 찍어보니 폐에 혹이 있는 것 같다며 약을 써보고 차도가 없으면 폐암이 의심되니 조직검사를 하자고 하는 것이다 청천병력 같은 일이었다 이 와중에 세 아이 중 막내가 급격한 호르몬의 이상으로 MRI 검사까지 받으며 기약 없는 호르몬 치료가 시작되었다 그게 다가 아니었다 아버지 돌아가신 후 부동산 정리하러 해외에 나간 동생은 코로나 등의 어려움으로 2년 동안 돌아오지를 못하고 있는데 급기야 코로나에 걸려 생명의 위협까지 받는 상황이 되었다. 전화기 너머로 곧 죽어갈 것 같은 동생의 목소리를 들으니 마음이 물처럼 쏟아져 내리는 것 같았다. 이쯤 되니 몸은 말할 것도 없고 영혼도 탈탈 털린 것같은데 동반자반에서 누구를 돌보면 좋겠다는 목사님의 전화를 받으니 얼마나 신경질이 나던지 울며 투정하듯 하소연하고 전화를 끊고 한참을 울었는데 하나님께서 내게 아주 조용하고 부드럽게 물으시는 것 같았다. 나도 네 사정을 알고 있다. 그럼에도 불구하고 내가 한 영혼을 너무나 사랑하여서 하는 이 일에 네가 동참해 줄수 있겠니? 상황은 힘들었지만 노라고 말하기 싫었다. 그리고 하나님께 협박 아닌 협박을 했다. 하나님 이거 하나님이 시작하신 거잖아요. 이거 하나님이 하라고 해서 하는 거니까 하나님이 책임지셔야 해요. 정말 만남의 시작부터 하나님이 책임지시는 것 같았다. 첫 만남인데도 마치 오래전부터 알고 지낸 사이처럼 서로의 마음을 열고 각자의 상처와 깊은 이야기를 쏟아내며 앞으로의 만남에 대한 소망을 가지게 되었다. 남의 이야기는 들어줄 여백이 없다고 생각한 내게 하나님은 귀 기울여주는 마음과 기도해주고 싶은 마음을 끊임없이 넣어주셨다. 내 동반자는 기도에 응답하시지 않는 하나님에게 원망이 쌓여있었다. 그런데 조금씩 공부가 진행되면서 하나님에 대한 오해가 알무로 교정되었고 그는 마침내 예수 그리도를 생명의 구주로 영접하는 데까지 이르게 되었다. 내 동반자 안에 진정한 하나님과의 교제의 포문이 열리는 순간이었다. 모임을 마치고 돌아오는 찬에서 눈물이 왈칵 쏟아졌다. 한 영혼을 사랑하셔서 이토록 신실하게 우리를 구원으로 이끄신 하나님의 사랑과 일하심에 이루 말할 수 없는 벅찬 기쁨과 감사의 눈물이 흘러나왔다. 그리고 기도가 터져나왔다. 하나님 제가 뭐라고 이런 귀한 일에 저를 초대해 주셨어요. 제가 뭐라고 한 영혼이 예수님을 만나는 이토록 영광스러운 자리에 저를 불러주셨습니다. 이 일에 저를 동참시켜 주셨습니다. 나의 일상, 나의 문제들은 여전히 하나도 해결된 것이 없었지만 지금 내 안에는 알수 없는 생명력과 만족감으로 충만하다. 이 날을 기점으로 나는 더 이상 내 문제에 눌려있지 않게 되었다. 말로 표현할 수 없는 생명력과 만족감이 모든 상황을 뛰어넘으시는 하나님의 능력을 더욱 바라보게 하는 새 힘이 된 것이다. 양육자의 간증문 일부를 본인 허락을 받아 읽어드린 것입니다. 나의 일상, 나의 문제들은 여전히 하나도 해결된 것이 없지만 지금 내 안에는 알수 없는 생명력과 만족감으로 충만하다. 이 날을 기점으로 나는 더 이상 내 문제에 눌려있지 않게 되었다. 이게 뭘 얘기를 하는 걸까요? 자매가 이 간증문을 읽고 나서요. 우리 함께 있었던 식구들 중에 누구도 그 괴롭혔던 네 가지 문제가 어떻게 되었는지 묻는 사람이 없었습니다. 그런데 오늘 제가 생각이 나서 이분에게 그래서 어떻게 됐습니까? 라고 뒤늦게 묻게 되었어요. 무관심한 것이 아닌가? 저는 아니었다고 봅니다. 우리가 살면서 우리를 괴롭히는 문제들이 많이 있지만 그 괴롭히는 문제들보다도 더 위대하고 아름답고 고상하며 오묘한 영적 현실 안에 내가 노출되어 있을 때 그리고 거기에서 놀라운 생명의 힘이 일어나는 것을 볼 때에요. 이때까지 나를 괴롭혔던 그것은 사실은 별게 아니었다는 것을 알게 되었기 때문입니다. 우리 예수님이 바로 이것을 경험하셨잖아요. 제자들이 식량이 떨어진 것을 알고는 마을로 먹을 것을 구하러 갔는데 바로 그 사이에 예수님과 우물과 수가성의 여인의 대화가 시작이 되었어요. 예수님이 이 여인과 대화를 나누고 난 뒤에 이 여인 안에 있었던 묶여있던 모든 것들이 다 풀려지게 되었습니다. 그리고 이 여인이 물동이를 버려주고 자기가 메시아를 만났다고 동네로 뛰쳐나갔습니다. 아마도 가슴이 터질 듯 기뻤겠지요. 그리고 예수님이 이 여인의 뒷국지를 물구러미 바라보고 계신데 제자들이 왔어요. 먹을 것을 구해왔나이다. 예수님이 나는 배부로다. 제자들은 묻습니다. 우리 안에 누가 먹을 것을 드렸는가? 예수님이 때 대단히 중요한 말씀을 하셨어요. 나를 보내신 이의 뜻을 행하는 것이 나의 양식이니라. 나를 보내신 이의 뜻을 행하는 것이 나의 양식이다. 무슨 얘기입니까? 우리 안에는 수없이 많은 욕구가 있고 열망이 있고 니드가 있는데 그 니드 중에서 아버지의 보내신 뜻을 행하여서 죽은 영혼이 살아나는 역사에 내가 쓰임받고 있을 때 이때까지 내게 필요하다고 생각했던 모든 것들은 다 채워지게 된다는 것을 말씀한 것입니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라. 채움받았을 때 더하여 지는 것이라고 생각을 했는데 이한 그리스도인의 간증을 보면 채움을 받던 채움을 받지 않던 그것보다도 더 위대한 하나님의 뜻이 나의 작은 순종을 통해서 이루어지면 그것으로 이미 채움받은 것으로 느끼게 되었다는 것을 말하는 것이지요. 여러분 영혼의 교제가 일어나는 곳에 어김없이 일어나는 현상입니다. 그것이 구역 모임이건 세문안의 성경공부 모임이건 전도폭발 훈련이건 중보기도 사역이건 이 일대일요경 간에 영혼의 친구로 만나서 서로의 진실을 나누고 내가 나 자신으로 있으면서 눌려있던 영혼이 조금씩 조금씩 피어나는 것을 경험할 때 서로가 서로에게 어김없이 일어나는 사건이에요. 그날 수료식을 하는데 양육자 동반자들이 다 이런 간증들을 하나씩 가지고 있는 거예요. 이런 자리에 있으면요. 같이 있는 사람의 영혼이 고향이 되어 햇빛을 간접적으로만 째도 따뜻함을 느끼는 것과 마찬가지입니다. 저도 너무너무나 가슴이 벅찬 가운데 귀가하려고 엘리베이터를 나왔는데 때마침 이 자매님과 동반자가 함께 손을 잡고 앉아서는 오선도선 대화를 나누고 있더라고요. 마치 친자매가 같이 앉아서 서로 사랑하고 어루만져주는 것 같은 그런 장면이 있어요. 그때 그 장면이 딱제 눈앞에 들었는데요. 아 하나님이 지금 영광을 받으시고 있구나 라는 것을 느꼈습니다. 여러분 아멘 아십니까? 하나님은요 어떤 경우에 가장 영광 받으시는 줄 압니까? 우리가 주님 영광 받으시옵소서라고 찬양할 때 영광 받으세요. 하지만 이거보다도 백배 천배 더 영광 받으시는 순간이 있습니다. 죄로 인해서 눌려 있었던 자기 백성이 자유함을 얻어서 그 영혼이 꽃이 피어날 때 하나님은 어마어마한 영광을 받으세요. 그날 있었던 이두 사람 원래는 낯선 사람이었는데 주님 안에서 함께 만나서 영혼의 친구가 되어서 손을 붙잡고 있으면서 16조 동안 주님이 함께 하셨던 흔적들을 같이 나눴던 이 친한 교감이 있는 바로 그 자리에 하나님이 바로 영광 받으시는 순간이었던 것이에요 성도님들 주님이 우리에게 주신 축복은 실로 크고 놀랍습니다. 지금 우리가 누리고 있는 것보다 훨씬 큰 것을 우리 주님은 우리에게 주시려고 이 땅에 오셨어요 나를 믿는 자는 내가 하는 것을 할것이요 이보다 더큰 것도 하리라 주님 말씀하셨습니다 교회를 새롭게 하소서 복음으로 교회를 새롭게 하소서 여러분 내가 이때까지 가지고 왔었고 내가 이때까지 행해왔던 것들이 전부라 생각하지 마시고 하나님이 복음을 통해 교회 안에서 더 크고 놀라운 일들 하실 수 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 그래서 교회 안에 있는 당신의 종들을 통해 열어놓으신 다양한 성령의 공간으로 우리 성도들이 찾아가셔야 돼요. 거기서 기다리고 있는 내 영혼의 친구를 만나야 돼요. 지금 이렇게 시큰둥하게 지금 이렇게 지지부진하게 어떤 경우에는 차지도 뜨겁지도 않게 예수 믿는 것이 지극히 당연한 것이라고 받아들이는 이 자체를 하나님은 속상해 하세요. 가슴과 가슴이 부딪히고 영혼의 불꽃이 일어나는 그 영혼의 교제를 주님 나에게 주십시오 기도하셔야지 됩니다. 그래서 그 사람을 만나서 함께 교제가 일어날 때 가슴은 뛰놀고 영혼은 기쁨으로 충만하며 나를 눌렸던 세상의 시름이 아무것도 아닌 것이 드러나면서 내 영혼에 진정한 만족감이 일어난 놀라운 역사가 일어나게 되는 것입니다. 복음으로 교회를 새롭게 교회된 내한 사람 한 사람이 이렇게 새롭게 되는 은혜의 역사가 이에 일어나게 되기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 너희가 서로 짐을 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라 말씀하셨습니다. 다른 사람의 짐을 져주기 커녕 내 짐도 지고 가기 힘든데 내가 무슨 이 계명을 준수하랴 세상적인 방법으로 생각하지 않게 하여 주시고 누군가의 짐을 내가 져줄 때만 그는 그의 걸음을 끝까지 걸을 수 있으며 나의 짐을 누군가 져줄 때만 나도 내 인생의 목적지를 향해 나아갈 수 있도록 빚어진 이 신앙의 신비를 깨닫게 하셔서 나도 누군가의 영혼의 친구가 되어지게 하시고 또 누군가 영혼의 친구를 만나기 위해 믿음의 여행을 시작하는 세모난이 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.